0: Bienvenidos a Kerrol, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
1: ¡Qué bueno que llegaste! Bienvenido a la mesa. Esta sesión ya va a empezar. Yo soy Master Toche. Y yo soy Master Edge. Y nosotros somos tus guías en este mundo de dados y aventuras épicas. Abrimos ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma.
0: Master Toche. Oigo. Te voy a dar un punto de experiencia si nos dices de qué se trató el episodio pasado. ¿De Pero, qué rol? Por supuesto
1: que sí. Pues el episodio pasado estuvimos hablando un poco acerca de lo que es el mecenazgo de Hombre Lobo... Les hablamos también acerca de un capítulo nuevo de Baesen, la saga de la montaña perdida. Estuvimos hablando de los pecados roleros, en esa ocasión tocamos el tema de usar el teléfono en la mesa. Y me parece que el sistema bajo la lupa fue el BRP. ¿Sí? Y tomamos de ejemplo lo que es la llamada de Tulu. También tuvimos por ahí un par de preguntas roleras, entre las cuales destaca el ¿Cuál está mejor? ¿La caja de inicio de Dungeons and Dragons o la de
0: Fallout the RPG? A todo dar. Bueno, pues, queridos escuchas, precisamente ahorita les vamos a estar hablando de este fabuloso juego de rol que es Fallout. En su acostumbrada sección, Sistema Bajo la Lupa. Porque resulta que este juego utiliza un sistema muy poco conocido que se llama 2D20.
1: Así es, y la verdad es que me encanta este sistema porque pues es un sistema muy dinámico. O sea, y es bastante nuevo, la verdad. Estamos hablando de un sistema que inventaron por ahí del 2011-2012, una parejita de ahí de Reino Unido. Eh, se llamaban Chris y Rita
0: Birch. Chris ¿Cómo que se marido? llamaban tocho, No me espantes. No, se llaman, perdón, ah, se llaman. Ah, bueno, ah, bueno.
1: <risa> los creadores del 2 de 20 son Chris Birch y Rita Birch. Pues ellos de repente dijeron, oye, ¿qué onda con los sistemas que hay? ¿Queremos algo nuevo? Bueno, no sé si lo dijeron así, pero por ahí va la historia, ¿no?
0: <risa> a mí se me hace que tuvieron que haber dicho, ¿qué rol con estos sistemas? Vamos a inventar el nuestro. <risa> ¿Qué rol con nuestro sistema?
1: <risa> y pues se aventaron este hermosísimo sistema que se llama 2 de 20, que es bastante dinámico y pues... Pongan atención a todo lo que puedes hacer con él.
0: Bueno, Master Toche, la sesión pasada me tocó ser el máster. Así que hoy voy a ser el jugador que no sabe nada del sistema. Te voy a bombardear con preguntas y prepárate.
1: Cómo no, la respuesta es un mago lo hizo.
0: Ah, bueno. Ah, bueno. A ver... Empecemos entonces. El sistema, dijimos, se llama 2 de 20 y me suena bastante obvio que vamos a necesitar dos dados de 20 caras. Es correcto. ¿Algo más?
1: Pues, básicamente vas a necesitar tus dos dados de 20 caras y la mayoría de los juegos que ocupan este sistema están jugando con lo que son también varios dados de 6 caras. Eso es lo básico. Para jugar el sistema... Vas a necesitar de 2 a 5 dados de 20 caras. Y un pequeño pool de dados de 6 caras. Perdón, una pequeña reserva de dados de 6 caras.
0: Muy bien. Va. Ahora, me interesa saber algo que creo que es interesante. ¿Cuáles son algunos juegos que nos podemos encontrar con este sistema? Aparte de... ...el ya famoso Fallout.
1: Pues bueno, como lo mencionas... ...tenemos el... ...el más conocido para mí... ...en este mundo sería Fallout... ...como ya lo dijiste... ...pero tenemos juegos como lo que es... Actung Tulu... ...es me parece el primer juego que crearon... ...con este sistema... ...nos pone... ...en algo muy parecido al capítulo pasado... ...en... El tema de la Segunda Guerra Mundial, Tulu, investigadores, etcétera... ...pero con un sistema distinto a lo que platicamos anteriormente. Tenemos también lo que es Mutant Chronicles o Crónicas Mutantes.
0: Tenemos... Permíteme, hay que hago una a pausa. Ver. No puedo evitarlo, pero es que Mutant Chronicles es una propiedad que desde el 85 <risa> anda en el mundo del rol. Ha pasado por diferentes empresas, por diferentes manos... Le han puesto, le han quitado, inclusive sacaron una película toda de bajo presupuesto que medianamente tenía algunos de los de las características más representativas de esta historia. Pero bueno, a mí me gustó mucho que Modifuse hubiera sacado eh, esta tercera edición de, de Mutant Chronicles con 2 de veinte y, y luego les voy a decir por qué me gusta tanto.
1: Y te voy a contar algo un poquito triste en ese caso, que es el Mutant Chronicles ya no se encuentra en la página de modifios. Así que probablemente ya no tengan la licencia ellos.
0: Bueno, es que ahí sí, disculpa que vuelva a meter mi cuchara, pero resulta que salieron dos sistemas para el mismo juego. Okay. Dos de 20 y no recuerdo cuál fue la otra empresa, sacó su propia versión. Con Mutant Chronicles. Con Mutant Chronicles. Entonces, bueno. Les pues... prometo que les investigo y les digo
1: Ahí está la tarea del máster Pues también tenemos por ahí Un jueguito que se ha Popularizado últimamente gracias a los videojuegos Tal vez lo conozcan como Conan Exiles Pero aquí en el mundo del rol se llama Conan aventuras en un mundo jamás soñado es, Pues es Conan el bárbaro También es Tenemos por aquí Star Trek Por ahí de un IP que casi nadie conoce ...Star Trek. Súper enorme Star Trek. Obviamente lo conocen. Y tenemos uno nuevo que la verdad no he visto bien. Se llama Cohors Cthulhu. O algo que no puedo pronunciar porque como todos sabemos...
0: Nada más te hacen falta unas cuantas lenguas extras y estar bajo <risas> el agua. Pero no te preocupes. No te criticaremos. Tenemos otro juego también basado
1: en un videojuego de Bethesda que se llama Dishonored... Me parece que aquí Modifius está haciendo tratos a más no poder con Bethesda y que sigan así porque me encantan esos videojuegos y los juegos de rol que resultan de estos. Y ya así de últimas tenemos a John Carter Marte. No soy fan de John Carter, pero se ve interesante el juego de rol. Tenemos a, favor. a Homeworld y tenemos a Dune. Dune como la película, el libro, todo lo que ha estado saliendo últimamente de Dune para repopularizarlo pues también tienen juego de rol.
0: Bueno, ahí quiero también meter mi cuchara, porque para ese juego se aventaron la puntada de sacar edición de lujo de cada una de las familias. Está para los jarcones, está para... Bueno, cada uno de los libros es de un color diferente. <risa> vámonos, vámonos desde ahí. Sí, las casas. del.
1: Bueno, el, en cuanto a Dune, pues sí es bastante grande, y lo que sí he visto que hacen es, pues, cada juego que sacan, ellos tienen bastante, bastante, ¿cómo decirlo?, material. Y ellos te venden, obviamente, los dados para su sistema, te venden un set de dados, como sabemos, pues, el set de dados te incluye 7 dados, que son de todas las figuras. En este caso, como nada, se ocupan de 20 y de 6, ellos te venden lo que es su paquete, su set, Regularmente con 3 dados de 20 caras... y 4 dados de 6 caras. Regularmente. Tenemos casos como el de Star Trek. No es cierto. El de Star Trek también es de 2 de 20 y... y 4 de 6. Me parece que era... Ay, no me acuerdo cuál era. El de Fallout. El de Fallout, de hecho, trae... son 3 dados de 20, pero ¿qué crees? Que uno de ellos no tiene números.
0: ¿Simbolitos? no.
1: Trae palabritas. Este bonito dado. Mira, de hecho aquí lo tengo. Te lo voy a pasar. Como puedes notar, tiene por ahí, dice torso, dice pierna derecha, pierna izquierda, brazo, cabeza, etc. Ya les explicaremos un poquito más adelante cómo funciona ese dado. Pero sí, pues ellos te venden lo que son... ¡Ah! Los dados. <ríe> los de Star Trek. Ya me acordé por qué los estaba mencionando. Los de Star Trek también te los venden de colores distintos. Ya ves que en Star Trek vienen los que trae... Eh, la sudadera roja, la amarilla y la azul También Ajá. vienen los dados de esos colores Para que tú elijas El que más vaya contigo
0: Muy bien sí, La verdad viene
1: Es de muy buena calidad lo que te venden ¿eh? La verdad no No deja nada que desear en cuanto a Estética y material
0: A todo dar Bueno, ya tenemos entonces Claro eso eh, Estamos en presencia de un sistema vertical o Horizontal Master troche en este caso el
1: tipo de sistema pues es vertical, como ya les habíamos mencionado. El vertical es en el que tú generas suficiente, bueno, ganas suficiente experiencia para subir de nivel. Y pues al subir de nivel subes tu vida, tus atributos a veces suben. Eh, dependiendo del juego ganas algunas habilidades. En el caso de Fallout, que es el que vamos a estar tomando de ejemplo en este capítulo, lo que ganas es un perk. Un perk es una habilidad nueva que puedes usar... ...en ciertas ocasiones.
0: Entonces, pues sí, es un sistema vertical. Sale, me parece muy bien. Ahora bien... ...¿cómo funciona aquí el asunto... ...respecto de... ...se cuentan éxitos... ...se suman números... ...a ver, ¿cómo va ese asunto?
1: Pues es un poquito de ambas. Mira, por aquí te voy a pasar una hoja de personaje... ...no sé si... ...ya la tengas familiarizada, pues ya... Ya te aventaste una campaña aquí conmigo, entonces...
0: Oh, te estoy diciendo que no sé nada. <risa> Digo,
1: no sabes nada. <risa> A ver, tengo mi hoja de personaje. Tienes tu hoja de personaje. En el caso de Fallout tenemos lo que son atributos que vienen... Son siete atributos distintos. Tenemos fuerza, destreza, agilidad... este, Tenemos percepción, carisma, inteligencia, suerte. ¿Sí? Entonces, en este caso, también tenemos habilidades... Y ¿Sí? en caso de las habilidades, tienes bastantitas. Tienes lo que es atletismo, negociación, armas grandes, armas de energía, explosivos, medicina, etcétera.
0: Ah, son las que están en la columna del lado izquierdo.
1: Es correcto. Ah, bueno, sí. Se me olvida que no tenemos todavía video. Producción. Si están viendo esto en YouTube, aquí en este momento les van a pegar una hoja de personaje en la pantalla. Más trabajo para producción. <risa> no, no, el video. entonces pues van a estar pegando perdón van a estar sumando lo que es este, su habilidad con su atributo en el caso del personaje que tengo por aquí se llama Marvin tiene su atletismo de 2 y ese se va a juntar con fuerza ¿Sí? en total entre fuerza y atletismo tiene un 10 entonces ahora vamos a tomar nuestros dos dados de 20 se arrojan y tenemos un bonito 11 y un 13. Son dos fallos. ¿Qué pasa aquí? Que en este sistema, entre más bajo el número, mejor. Tenemos que sumar mi habilidad, mi atributo y el número que nos dé. Tenemos que sacar ese número o menor para poder tener un éxito. Y en el caso del 1, pues es un éxito crítico y se cuenta como éxito doble. O dos éxitos.
0: Está un poquito complicado al principio, A como ver, pueden pero... escuchar. Pero a ver, vámonos, vámonos poniendo más, más prácticos, ¿no? A ver. ¿Qué te parece si me narras una pequeña escena en la que yo pueda utilizar este personajazo que se llama Augusta Byron? Para quienes no conocen, eh, Augusta Byron es el nombre de la hija de Lord Byron, a quien se le atribuye ser la primera mujer en programar una computadora Obviamente no la programó Ella lo que generó fue El primer algoritmo Para la famosa máquina analítica De Charles Babbage Entonces para que se vayan dando una idea Si nada más me hubieran puesto así Eso Es más, ni siquiera reviso Que trae la caja de inicio y me la compro Porque se me hace un tremendo homenaje sí. Para una mujer Tan importante
1: y la verdad es que pues, Fallout está lleno de homenajes por todos lados, ¿eh? por donde lo mires. Pero a ver, vamos a proceder con una pequeña escena. Digamos que estás, obviamente, en el mundo de Fallout. Estás dentro de una estación de policía. Lo que pasa aquí es que no hay energía. Necesitas escapar de la estación de policía porque se están metiendo ghouls. ...enemigos se están metiendo por las ventanillas, etcétera... ...tienes que escapar en este momento... ...es algo crítico...
0: ...¿qué vas a hacer? Bueno... ...en otras partes del lugar había electricidad... ...es correcto, hay un generador en el centro... ...ah, muy bien... ...entonces voy a utilizar mi habilidad para reparar... ...y... ...se utiliza en conjunto con inteligencia. Es correcto. 9 de inteligencia más 2 de reparar... ...me da un total de 11.
1: Muy bien, ahora tienes que tirar tus 2 de 20... ...y tienes que sacar 11 o menos. Un bonito, 9 y un 14. Perfecto. Con ese éxito que generaste... ...reparas a la perfección este generador.
0: Bueno, aquí me quiero poner un poquito técnico... Sacar este número... Uh -huh. ...representa una probabilidad del
1: 75%. Es bastante buena tu probabilidad. Tienes un personaje con estadísticas
0: bastante altas. Eso me da pauta preguntarte. ¿Cuál sería lo menos y lo más... ...que podría tener un personaje... ...para sus atributos?
1: Ok. En caso de los atributos... ...tenemos un máximo de 10... ...y un mínimo de 4. Y en el caso de las habilidades... ...que es lo otro que puedes sumar... ...tienes un mínimo de 0... ...y un máximo de 5. O sea que en todo momento... ...el número máximo que puedes tener... ...ya combinado sería 15. Y bueno, yo no soy bueno con las probabilidades... ...pero a ver, platícame... ...¿qué probabilidad tienes tú de sacar un éxito... ...con ese número?
0: ¿Con un 15? En dos dados de, 20, dos dados caras. de 20. Oye, ese está bueno... Son más o menos. Aproximadamente un
1: 92%. Nah, pues ya, regalado. Y si te dijera que en este sistema, aparte de los éxitos que generas, lo que tienes es una reserva de dados. Sí, ¿Qué claro. quiere decir esto? Que tú vas generando puntos. Uh -huh. Tú utilizas esos puntos para comprar más dados ¿Cómo genero los puntos, Master? Teniendo éxitos de sobra ah. Digamos que en esta tirada que acabas de hacer para reparar el generador Tu dificultad era de 1 uh
0: -huh.
1: A ver, vuelve a tirar los dados, a ver si sale en vivo En vivo y en directo Muy bien, perfectísimo, 6 y 7 Pues ahora tienes dos éxitos ¿Qué pasa con ese éxito sobrante? No quiere decir que hagas la tarea mejor de lo que ya la hiciste. Lo que quiere decir es que tú estás generando un punto de acción. Correcto. Ok, ahora yo agarro una de estas bonitas fichitas que vienen en la caja de inicio. Pues te aparece una pequeña taparrosca de Coca-Cola. Perdón, de Coca-Cola. <ríe> la ponemos en el centro de la mesa y ahora esa es el banco de los jugadores. La siguiente vez que tú tengas que tirar un dado... Bueno, tus dos dados de 20... Puedes comprar un dado extra. ¿Cuánto Chido. te cuesta? Te cuesta una corcholata. El siguiente dado que quieras comprar... Te cuesta dos corcholatas. Y así sucesivamente, el máximo de dados que puedes tirar es... Cinco.
0: Ah, pues vamos poniéndolo en práctica. A ver.
1: Lograste reparar el generador. Ahora... Tienes que escapar. Ante ti se posa un ghoul. Los ghouls, pues, para que te los imagines más bonitos de lo que son. <ríe> son personas irradiadas. Ajá. Y ¿Sí? esta es una persona que ya lleva tanto tiempo expuesta a la radiación. Que se le empezaron a caer trozos de carne. Eh, perdieron ya la memoria. Lo único que saben es que quieren comer y matar. Prácticamente es un zombie. Un zombie irradiado. Órale. Ok. Ante ti se posa un ghoul. Este te estorba para llegar a la entrada. Todavía no te ve. ¿Sí? Pero está nada de voltearte
0: a ver. ¿Qué haces? Mira, como, como mi personaje Augusta es malísima para el combate, voy a intentar escabullirme. Ok. Así que tendré que utilizar la habilidad de Sneak. Sigilo. Y... Esa se combina con agilidad. Agilidad.
1: Eso me da 8 para tirar. Ok. Tiras tus dos. 6 y 5. Como, como ya reparaste la energía, ya hay luz en el edificio y te quieres escabullir, el ghoul obviamente ve mejor en, la, en el día. ¿Sí? Entonces tu dificultad es de 2. En este caso no generas ningún éxito extra, pero te logras escabullir. Llegas a la entrada y la puerta está cerrada con una contraseña. Ahí yo te voy a pedir una pequeña tirada de ciencia. A todo dar. Por cierto, aquí está tu corcholata del éxito extra que tuviste hace un
0: momento. A muchas gracias. Veamos. Ciencia. Tengo tres... Okay. y supongo que la tiro con inteligencia de 9 es correcto así que sería un 12 ahora aquí en mi hoja viene marcado con una crucecita algo que dice tag qué significa eso qué bueno que lo mencionas
1: hay algunas habilidades como puedes ver en tu hoja que traen la crucecita de tag estas habilidades tag lo que quieren decir es que son tus habilidades en las cuales tienes un enfoque mayor cuando tú usas estas habilidades o haces un chequeo con esta habilidad Cualquier éxito que generes, aunque no sea un 1 Cuenta como éxito crítico En este caso, tú sacaste en un dado 4 uh -huh. Y tienes tu habilidad con tag Ese 4 se vuelve como si fuera un 1 Entonces tienes dos éxitos Uno más del necesario para poder abrir esta puerta Ahí está tu otra corcholata, tu otro punto de acción más bien Chido. Y logras abrir la puerta y escapar cuando va saliendo ¿sí? déjame hacer una tiradita por acá ok cuando va saliendo el ghoul te alcanza a agarrar de la pierna me lleva estás ahora en combate no pues
0: no traigo nada
1: no traes nada con qué pegar uh -uh. muy bien pues vamos a en este caso pues las iniciativas ya vienen marcadas en la
0: hoja tengo
1: 11 de iniciativa, muy bien, Migul tiene 10, tú vas a actuar primero.
0: Pues ante la desesperación, lo único que se me ocurre, pues es darle un golpe a mano limpia. Eh, tengo nada más fuerza de 4, en eh, peleas sin armas no tengo nada. Pero Uy. he acumulado un par de bonitas corcholatas, así que me puedo comprar un dado. Es correcto, ahora vas a tirar 3.
1: excelente pues con ese pequeño éxito que sacaste logras golpear al ghoul que tiene una defensa de 1 y quiere decir que necesitas un éxito para golpearlo ahora vas a tirar tu daño desarmado y este daño se tira con estos cuatro dados que trae pues la caja de inicio de fallout no sé si logres notar que trae por ahí en lugar de números unos pequeños simbolitos y ahorita que tires te explico qué son, pero para los que no están viendo los dados, trae es un bonito dado de seis caras, que trae dos caritas, dos simbolitos de la mascota de Fallout. El Pip-Boy. El Bald Boy.
0: Perdón, Bald Boy, sí.
1: Del otro lado trae como un agujero de bala, y del otro lado trae dos agujeros de bala, y los dos lados restantes vienen en blanco. Estos son los dados de daño. En tu caso, ¿cuántos dados de daño haces con desarmado? Dos nada más. Dos nada más. Adelante, tíralos. Dos, nos salió un con agujero impacto, de bala bien. y una carita. El agujero de bala quiere decir un daño. O sea, haces uno de daño con ese. Y la carita quiere decir un daño con efecto. En este caso, pues tus puños no tienen efecto. Estos uh -huh. efectos son para armas, como lo pueden ser las armas láseres, que tienen efecto de incinerar, destruir, etc. Por ahí hay varias, varios efectillos ahí. Entonces, pues le lograste hacer un daño al ghoul. Y antes de que el ghoul te destruya, vamos a parar la escena. <risa> no queremos que se nos muera Augusta. <risa> claro.
0: Bueno, a ver, vamos haciendo aquí un recuento rápido. El mundo de Fallout se me hace en cierta medida eh, demandante porque tienes que estar muy al pendiente de qué pasa a tu alrededor. Y es correcto. A veces como jugador no tienes la costumbre de estar preguntando por los detalles o de estar viendo... Si ya atendí lo que está del lado izquierdo, pues tengo que estar pendiente de qué está sucediendo del lado derecho, arriba, atrás, estar escuchando activamente, eh, estar pendiente de cualquier cosa que se mueva. Entonces, sí, eso, eso es importante.
1: Sí, recordemos que aquí no tienen percepción pasiva. Aquí uh -huh. si no me dicen qué veo, no les voy a decir qué ven. Y a lo mejor viene por aquí un monstruo gigante a pegarles y ustedes ni en cuenta porque no han preguntado. También, pues, recordemos que el mundo de Fallout, pues, es un escenario postapocalíptico Realmente, pues, todo te quiere matar.
0: Bueno, y, y precisamente también la parte de la tirada de dados hace que algunas cosas sean mucho más difíciles y por lo mismo, pues, le pone más emoción al asunto. Porque, mira, ahorita cuando hice la tirada para... Eh, escabullirme del Ghoul, uh -huh. Pues tenía yo Un 64% de posibilidades De éxito, bastante decente No Pero estaba mal En cambio Si yo solamente hubiera tirado Mis dos dados cuando peleé Contra el Ghoul, Mi probabilidad de éxito era un
1: 4% No lo hubieras
0: pegado Con el dadito que compré Mi probabilidad subió al 10.4%
1: y le pegaste, y ¿y mira. Pegue.
0: Ahí está la suerte de tu lado. Sí, entonces aquí el impacto que tiene el que tú compres los dados... ...es bastante significativo... ...porque sí va haciendo que las cosas sean más fáciles para ti. Eh, hice también ahí el, el ejercicio... ...tomando este mismo ejemplo de, de Augusta peleando físicamente... ...y eh, pidiendo... Eh, diferente cantidad de éxitos. Entonces, ahorita los porcentajes que di fueron pensando en que necesitara yo dos éxitos. Ok. Si nada más hubiera necesitado un éxito como me lo pediste, entonces mi tirada con dos daditos tendría un 36% de posibilidades de éxito. ¿Eh? Al ponerle el tercer dado, sube a 48.8% sube bastante. ¿eh? Sí, eso, eso de sumarle más dados a las tiradas creo yo que es una recompensa muy buena para demostrar el hecho de que la buena suerte está de tu lado, pero también cuando tú intentas activamente hacer cosas y que eso te gane, eh, perdón, te, te dé alguna otra ventaja, pues también se me hace muy muy bueno del sistema Aunque obviamente Pues si tu personaje no tiene los números No tiene la habilidad Se te va de las manos casi Necesita casi. suerte Mucho. Y de hecho ¿Qué dirías
1: si te dijera que aquí No sé si escuchaste al principio Que tenemos una pequeña, un pequeño atributo llamado suerte Sí, claro ¿Cómo crees que se usa la suerte aquí?
0: Pues gastando puntos por dados Como con los puntos de acción
1: Básicamente sí pero no, aquí no gastas un punto de suerte para comprar otro dado, aquí gastas un punto de suerte para volver a tirar un dado que ya te salió mal.
0: Ah bueno, fíjate que eso en términos probabilísticos da lo mismo. ¿En serio? Sí, porque en probabilidad vemos eventos y entonces en este evento tirar un número adicional de dados te va a mover las probabilidades a tu favor. Okay. No importa si es un dado que acabas de tirar... ...o un dado que metes a la tirada. Ok.
1: Yo pensé que sí aumentaba. <ríe> Viví engañado. Dijeras pues, tú, sí, pero no. Sí, pero no. Pues así como este juego maneja... ...de esa forma las habilidades... ...y las, los atributos... ...todos los juegos que ha creado... ...la familia de Modifius... ...pues tienen... Llevan el mismo sistema. El problema es que cambian los nombres de estas habilidades y atributos. Y los suman de diferentes formas. ¿Sí? Tenemos juegos que son un poquito más complejos como Fallout. Y hay unos que son mucho más complejos como lo es Conan. Ah, oh, sí. O sea, la hoja de Conan es increíblemente complicada. Tiene demasiadas cosas. Yo no me he animado a jugar Conan. Y la verdad es que... Pues no tengo quien me narre, pero... Si consigues a alguien, jalo.
0: ¿Va? Lo hacemos como no. Sí. Oye, por cierto, aprovecho y, y les platico... ...por qué me gusta tanto Mutant Chronicles. A ver. En Mutant Chronicles, tú como narrador... ...puedes estar presionando... ...a los jugadores. Entonces, si los jugadores se tardan para decidir... ...qué van a hacer, les dices... ...señores, esto ha generado un punto de simetría oscura exactamente <risa> y la simetría oscura como narrador la vas a utilizar para justificar decisiones y para cuando tus monstruos o enemigos tienen que utilizar habilidades especiales okay. ahora una cosa muy importante es que tenemos las pifias ¿Qué pasa cuando sale 20 en el 20?
1: Bueno, en el caso de Fallout... ...el Master les da una complicación... ...que puede ser una complicación... ...algo sencillo como que... ...pues algo que iban a hacer les va a tomar más tiempo... ...o a lo mejor aparece algún monstruo de más... ...o si el máster no se le ocurre qué hacer... ...se genera un punto de acción para el máster. ...que el máster puede gastar para que sus NPCs... ...hagan más daño o compren más dados,
0: etcétera. Ah, bueno... Porque en el caso de Mutant Chronicles, cuando salen las pifias, no pasa nada. Simplemente se generan más puntos de simetría oscura para el máster.
1: Para seguir gastando. Y a diferencia
0: de los jugadores que tienen un tope en el número de puntos que pueden utilizar, la reserva del máster es no infinita tiene
1: Hasta que se te acaben los frijolitos o lo que estés usando para tu... Para tu reserva de simetría oscura.
0: Así es. Entonces eso está muy, muy chido.
1: Está bastante interesante. Y como te decía, pues, sí te... hay una gran variedad de juegos que utilizan este sistema. Y sí es bastante diferente el cómo lo utilizan. Es muy dinámico. Fallout es más táctico, de uh -huh. ir con cuidado. De... Pues sí te puedes agarrar, pero pues es mejor hablar. <risa> Recordemos el final de mi campaña en el que se pasaron al final boss por los tompiates y se, se la aventaron hablando. Por más que los presioné para que pelearan, se lo pasaron hablando y pues ni modo, hay que ceder. No siempre se puede lo que el máster quiere.
0: ¿Quién tiene la culpa? Además, bueno, eso también podríamos tratar. por decirles no, que, eso... podía, que podían pasarse el juego hablando. No, pero eso también lo podríamos <risa> mencionar dentro de los pecados roleros.
1: Master, a ver, platícame de ese pecado rolero.
0: Pues mira, hay ocasiones en las que uno como narrador quisiera que tus jugadores hicieran A, B y C. Uh -huh. Pero se nos olvida que los jugadores tienen otra perspectiva, tienen diferentes intereses, y a veces su forma de solucionar las cosas no es un ABC, sino es un AFQZ.
1: Les voy a mandar el meme del sándwich. Exactamente,
0: ese meme es buenísimo.
1: De eso, fíjate que eso que estás mencionando me trae ahorita recuerdos de una narra que estamos llevando con el nuevo máster, nuestro señor de producción el máster Silvetsky, que nos está platicando una escena y él tiene la idea de cómo se va a desenvolver, pero por ahí entra esa escena, da un detallito de alguna otra cosa del fondo y ese detallito se me queda bien en la cabeza y yo pienso que es algo muy importante para la escena, pero pues no, nada más era un detalle que nos estaba dando de... ...del fondo, de lo que está pasando en el fondo de la escena... ...y alguien pasando, alguien caminando. Pero cuando te lo platican y tú eres un player... ...tú estás buscando que todo tenga un sentido muy grande en la... ...en la escena y por eso luego te quedas con esa idea de... ...no, es, es, ese güey sabe algo. Ese que pasó allá atrás sabe algo, hay que ir por él. Y el máster dice... ...¿qué pedo? ¿Por, ¿Por qué se están yendo para allá si la escena viene para acá? Entonces... ...pues sí, sí entiendo ese, ese lado de... De que no nos salen las cosas como queremos. <risa> pero bueno, regresando al pecado.
0: Sí, también ahí tenemos algo que va más o menos de la mano... ...pero uh -huh. ahora pensándolo del lado del jugador. Quizá somos a veces demasiado secos. Se nos olvida que el rol es interpretación. Uh -huh. Y entonces decimos... Bueno, a ver, eh, Augusta tiene 9 de inteligencia, tiene dos de reparación, son 11 tiro dos dados, compro uno, le sumo el número que pensé, no tengo éxito, sí, termina mi turno.
1: <risa> Estás jugando Monopoly.
0: <risa> no,
1: rol. Eh, no, táctico, no, no, técnico. Es... Eso fue... Me estás jugando aquí Monopoly. Tiro mis dados, paso, compro mi propiedad. Pasé por la entrada, págame 200. Termino mi turno. No, nah, el rol es interpretar. Sí, voy a llegar. Ah, la voy a empezar a reparar. Sí, hago mi tirada por acá. Ah, ah mira, de hecho me salió un crítico. <risa> pues me salió un crítico. Agarro y empiezo acá. De hecho, a veces hasta el máster te lo narra de también que lo haces.
0: Mira, yo creo que ahí una de las cosas que que fa favorecen o fomentan el que tus jugadores se involucren con la narrativa de tu historia, es que cuando tengan un éxito o cuando tengan algo así importante, les digas, descríbemelo, cuéntanoslo, uh -huh. ¿cómo lo hacen?
1: Yo sí se las aplico, pero dime, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí un crítico, pero ¿qué, ¿cómo lo haces? Dime, métele feeling, brinco y saco la espada y le corto la cabeza al dragón. Eso, hazlo. Y pues la verdad es que Si hay gente que te dice Traigo dos éxitos ¿Para qué me alcanza? <risa> y pues ya te, no queda de otra Como más que decirle Pues te alcanza para mí Llegaste, empezaste a reparar la máquina Y te quedó chida Te quedó muy bonita y hasta le hiciste ahí un graffiti bonito con tu nombre. <risa> pa' eso te alcanza.
0: <risa> el One Free Kill. Ah,
1: el One Free Kill, sí es cierto. A mis players de zombie les regalé un One Free Kill. Cada que inicia un combate les dije... Sus personajes ya llevan tanto en el apocalipsis zombie que... Aplíquenla como si fuera The Walking Dead. El primer zombie que ven lo pueden matar gratis. No me tienen dado ni nada, pero nárrenmelo. Siempre se les olvida, nunca lo ocupan. <risa> Siempre se les olvida que tienen esa habilidad.
0: Pero si te das cuenta, cada día son más los juegos que están enfocándose a ese lado. Porque también lo mencionábamos ahorita con la séptima edición de Tulu. Uh -huh. Te dice, puedes volver a tirar, puedes forzar la tirada narrativamente. narrativamente. Sí, es cierto. Entonces, ¡ah! ¡Qué diferencia! ¿Sí? Aunque bueno, tampoco es que sea como que lo más nuevo, ni la última chela del desierto, <risa> juegos viejos como Cat de John Wick ya lo fomentaban desde su regla, o sea, tú como narrador te encargas de describir qué es lo que pasa en el caso de un fallo, pero todos los éxitos el jugador es el que los dice. Oye,
1: y en caso de un fallo, si yo acá sin que el máster se dé cuenta, digamos que me salió un... Estamos jugando Dungeons y me salió un 20. O sea, digo, perdón, me salió un 1. Me <risa> confundí el sistema. Estamos jugando Dungeons y me salió un 1. ¿Sí? Y el máster no ha visto mi tirada y ningún player ha visto lo que tiró. Y si por acá muevo con mi dedito, eh, le di una vueltecita y tengo un pequeñísimo... Mmm, no, pues lo tengo que mover mucho. 20. <risa> <risa> me bueno, fui para el otro lado y me regresé. Mira, eso,
0: eso habla muy bien de ti. Porque se ve que tú no has hecho trampa. <risa> en la mesa del primo de un amigo que vive en Costa Rica, pasaba una cosa bien simpática. Fíjate. El chiste es que él tenía en la mano dos dados. Entonces, los sonaba juntos. Ok. Y a la hora de que lo iba a tirar uno de los dados se lo dejaba en la mano, tiraba el otro, y si le salía algo que no le favorecía, así como los magos, rápidamente lo cambiaba y lo quitaba con la mano, o lo empujaba. y ¡Mira! ¡19! ¡Qué de... habilidad de manos, güey!
1: Dos, <risa> no, eso es increíble, porque eso no suena algo que hayas... Así como, lo puedo hacer y luego hago,
0: no, es algo que tienes que practicar, no te sale de la nada... Sí, efectivamente, y fíjate, también hace tiempo conocí a una chica antes de que empezara el rollo de la pandemia, uh -huh. y me dice que a ella le gustaba mucho jugar eh, vampiro en la mascarada, en línea, porque así no veían cuando volteaban los dados. Ah,
1: entonces sí se puede hacer trampa en el rol, porque de hecho estoy viendo aquí el Twitter y nos
0: preguntaron, ¿puedo hacer trampa en el rol?, Lamentablemente, sí Sí se puede, pero mira En el caso de este jugador super habilidoso del que te platico <risa> O sea Ponle tú que las primeras dos, tres veces Se la crees Sí, pero ya después vas viendo Y dices, no, espérame eso, eso no Y obviamente hay personas que son mucho más Observadoras que uno Y, ah, no, pero ya vi cómo le haces Y pues evidentemente en algún Momento se les cae el teatrito
1: Sí, no, no, a mí, en mis mesas la verdad es que no hemos tenido, bueno, que yo sepa, no hemos tenido tramposos, al contrario, siempre que tiramos dados, hasta aplicamos, si el máster no está viendo, hasta aplicamos la de, le pegas acá en el hombro al player de junto, oye, mira, mira, para que cheques, y el máster voltea, ¿qué pasó? No, pues le salió tanto, ¿confirman? Sí, confirmamos, la verdad nunca hemos tenido problemas de que nos hagan trampa, que yo sepa.
0: Bueno, ahí te va otra, otra forma de hacer trampa. Esto le pasó al primo de un vecino. Sí, es, este cuate es de Argentina. Entonces sucedió que uno de sus jugadores llevaba su hoja de personaje en su mochila, como la mayoría de nosotros lo hacemos. Uh -huh. Pero este cuate estaba muy metido en los rollos políticos, le gustaba ir a los mítines y todo eso. Ok, más de una vez llegó a jugar completamente empapado porque le tocó el aguacero, pero eso no importa porque él estaba con el candidato de su preferencia. Entonces, su hoja Creo que empezó, ya sepa dónde va. Su hoja empezó a deteriorarse. Uh -huh. Y llegó el momento en que ya no la sacaba. Simplemente abría la mochila, hacía como que revisaba la hoja y decía: Ah, sí, sí, sí me salió el chequeo
1: casual. Sí. El típico, me sé mi hoja. El típico, Ajá. estoy súper familiarizado con Gruz y yo me sé todas las tiradas. Ustedes no lo vieron, pero producción me acaba de ver feo. Sí, me lo sé. Ustedes no lo oyeron, pero acaba de replicar que él sí se lo sabe. También tenemos por aquí otra preguntilla de las preguntas roleras. Y es, ¿cuándo tiro los dados? Mira, esa me encantaría a mí contestarla porque tengo un player. Dale, dale. Te quiero mucho, mami. No, no mami de mi mamá, mami de Emanuel. <ríe> de verdad, este me encanta porque antes de que yo le pida una tirada, él me dice, no, pues quiero hacer esto. Ya aventó el dado y me dice, ya me salió. Y yo así de... Espérame güey, todavía ni sé que va a pasar <ríe> Y ya te salió la tirada, no sé ni siquiera qué estás tirando y ya te salió <ríe> Ya, ya, su apodo es Mami, a Mami ya lo tengo condenado a tiradas no solicitadas, son penalizadas Si yo no te pido que me tires el dado y tú tiras el dado y me dices sí me salió algo malo le va a pasar a tu personaje desde que se le caiga a lo mejor un, una pistola que traía... Hasta que, no sé, que le caiga un zombie y le muerda una pata. Ya. <risa> ya me la aplicó mucho. Saludos, mami. <risa> Pero, pues, básicamente la respuesta a esta pregunta es... Cuando el máster te lo pida.
0: Ahora, ahí también hay que tomar en consideración que cada una de las mesas, cada uno de los másters... Tenemos nuestros propios... Eh, ¿Formas de narrar? No, no, no. La, nuestras propias reglas de la casa. De ah, que, también. por ejemplo, no va a contar tu tirada si no es dentro de la bandeja.
1: Ah, también. Esa la aplico yo.
0: O la otra. De que si el máster no está viendo la tirada, no cuenta. Uh -huh. O la otra... De Esa
1: no que... la aplico porque sí confío en mis players, pero la de la charola sí la aplico. Tiene o... que tirar en la charola para que le salga.
0: O la otra de que si queda torcido tu dado, pues lo puedes volver a tirar. El famosísimos burras. Así es. Inclusive fíjate que en alguna mesa donde me tocó estar jugando, había una regla así, que era que si tu dado pegaba en otro dado, porque entonces no teníamos charolas, este podías lo volver a tirar. A tirar. Sí, o sea, tenía que ser una tirada limpia. Y dices, ah, chido. Aquí
1: tenemos players que se enojan cuando no sacas tus dados de la charola. Te dicen acá <risa> bien groseramente, se les invita a que saquen sus dados de la charola. <risa> Ustedes no lo vieron, pero producción me volvió a ver feo.
0: <risa> ya déjalo. <risa> Y pues... Oye, ya que estamos hablando de los dados, en el Twitter también hubo otra pregunta ah, que tenía no? que ver con... ¿Qué dados me compro?
1: Sí... Porque
0: eh, hay por marcas y toda la cosa, para los que no son estudiados de esto.
1: Yo nada más conozco una marca que se llama Ch Chesex. Chesex, sí. Es la única que conozco y es porque un amigo se compró uno... Bueno, creo que se ganó unos dados, se los compró, no sé... <risa> en un evento que tuvimos hace no mucho. Tapia, sí, se Tapia compró. Se, ah, se, se compró sus Chesex. Y pues yo ahí ando cargando sus dados porque... tú pues siempre ando cargando los dados de Tapia. <risa> pues por eso sé que se llaman así. Y están muy bonitos, se ven de muy bonita calidad. Muy detallados y me gustó mucho el diseño.
0: Bueno, otra de las empresas que en su momento fue bastante famosa... Es Crystal Case okay. Crystal Case se ha distinguido por hacer dados de piedras preciosas y semipreciosas ok y también por hacer dados con formas de prisma la otra cosa por la que se hicieron famosos fue porque por esos dados de prisma le ganó una demanda a nada más y nada menos que Hasbro oh. Sí. Chal, voy a investigar eso
1: eso ya es muy bueno. interesante
0: no les platico mucho para que no les arruine la sorpresa Pero pues básicamente Hasbro tomó los dados Y los incluyó, no me acuerdo en cuál de sus juegos Obviamente cuando se dio, perdón, este Crystal Case se dio cuenta Pues los demandó porque sus dados Al ser hechos por ellos Tuvieron la curiosidad de patentarlos
1: uh, Y estos nada más vieron y dijeron Ah, están bonitos, jalo
0: Ajá Orale. No, después pues en que página, diciendo... web, no. lo pusieron así con banner de le ganamos a Hasbro.
1: No todos los días le ganas a una compañía multimillonaria. Que por cierto, hablando de compañías multimillonarias, todavía no hay actualización con el caso de Wizards of the Coast. Y así seguiremos por mucho tiempo. Ahorita que estabas diciendo lo de los dados de piedras preciosas, uh -huh. me acordé que entre curiosidades y luego poner videitos de YouTube y eso, por ahí hay un chavo, no me acuerdo cómo se llama, pero en el siguiente episodio les voy a decir el nombre. Hace dados, ves el proceso que él hace. Uh -huh. El último video que vi estaba haciendo un dado de amatista. Oh, y dale. los hace, la verdad, pues tiene toda la maquinaria, las uh -huh. portadoras de diamante y todas esas cosas. Precioso quedó el dado. Yo dije, quiero uno de esos, pero pues, la verdad es que me gusta comer. Entonces. Esos
0: malos hábitos que desarrolla uno. Bueno, te, tengo algo más para el alcance de tu bolsillo. A ver. ¿Qué te parece? Dados de plástico, pero con un diseño tan personalizado como los que maneja Fallout o como los que maneja eh, Witcher o cualquier otro de estos.
1: Me la interesa. empresa
0: es polaca. Se llama Q-Workshop. Ok. Ellos han estado sacando dados para diferentes juegos, pero aparte de eso, tú puedes enviarles tus diseños y ellos te cotizan la manufactura dependiendo de la cantidad que quieras. Inclusive, hace un tiempo tenían una especie de reto porque tú bajabas de su página web unas plantillas uh -huh. para las caras de cada uno de los dados. Y te decían, te retamos a que hagas el diseño más intrincado y te lo vamos a hacer.
1: Ah, caray. A
0: sí. mí me gustan esos concursos, ¿eh? Lo único malo es que de todas formas había que pagarlos.
1: Ah, chale. <risa> <risa> Así que chiste. Bueno, y otra preguntilla por ahí. <coughs> disculpen, otra preguntilla por ahí que me surgió a mí, de hecho, ahorita que estábamos viendo las del Twitter, es: ¿yo aquí en Jalapa, dónde puedo comprar dados?
0: Ah, excelente pregunta. Pues, Avalon Club de Rol tiene a su disposición, Avalon, tu tienda de rol, donde podrán encontrar dados de diferentes tamaños, materiales, calidades, charolas, manuales, miniaturas, battle mats o lo que es lo mismo, mapas de combate, uh -huh. plumones y cuánta cosa necesiten. Y tenemos una política de ventas, es más barato que en Amazon.
1: En la tienda del tío Jeff. Confirmo, ¿eh? yo ahí me endeudé, no porque salga caro, sino porque quise muchas cosas.
0: <risa> ah bueno, también si quieren algún libro manual o cosa por el estilo y no lo tenemos en existencia. Si costo, se los cotizamos y si se puede, se los conseguimos. Luego también en esas búsquedas de cosas poco comunes, nos andamos topando con algunas joyitas por ahí.
1: Ah, claro. Y luego nos encontramos cosas que no sabíamos que existían y es, ¡ah, caray! Está bonito. O por ejemplo por ahí unas figuritas de Dark Souls que les vamos a estar trayendo próximamente. Ah, sí, estén pendientes. Es...
0: Sí, sí, sí. Vamos a hacer un bonito unboxing. Y pues la
1: verdad es que... Tienen que poner mucha atención a lo que estamos haciendo porque no vamos a repetir. <risa> Cada capítulo es único y diferente. Pues ya con esta promoción nos despedimos. Sí, claro. Queremos agradecer a nuestra producción, aunque nos vio feo hoy muchas veces. Les queremos recordar que tenemos nuestro Twitter ya activo. Por favor, dense una vueltecita. Chequen los estados que tenemos. Estamos haciendo de repente encuestas, preguntas, etcétera. Nuestro arroba de Twitter es... Que rol, guión bajo, podcast. Te faltó el arroba. No, pues, tú acabas de decir arroba. Es que así son los tuiteros, se dice completo. Arroba, que rol, guión bajo, podcast. Si no, Por no les gusta. eso. <ríe> también tenemos el Instagram, que ya también va a estar más activo. Tenemos el TikTok, que lo acabamos de abrir. Y pues vamos a empezar a subir videitos en TikTok también.
0: Ah, bueno, y otra cosa importante que tiene que ver con, con novedades, no específicamente con TikToks. Pero dentro de poco van a ver aparecer a la mascota oficial de Avalon ah, Club claro. de Roll.
1: Se vienen cositas. Pues un saludote para todos los que nos escucharon en este capítulo.
0: Los queremos mucho. Oye, espérame. A ver, ya que estamos mandando saludos, ¿Sí? pues hay que mandar saludos bien a toda la banda de Juárez by Night, Aidan y toda la, la mapachada de por aquel rumbo. Un saludote eh, también a nuestros buenos amigos de Argentina, de Chile, de Colombia que han estado muy al pendiente de lo que andamos haciendo y con los que tenemos colaboraciones frecuentes y pues ahora que viene el festival pues se va a poner esto más bueno. No dejen Entonces, de escucharnos. Saludos a toda la banda sudamericana, bueno, de Centroamérica para abajo también, porque ahorita que me acuerdo pues están los amigos de Costa Rica, a pues todo están la los Tam. de Ecuador. En fin.
1: <risa> y también por último y no menos importante, saludos a toda la banda de Avalon Roll. Porque aunque no lo crean, también son muy importantes para nosotros y nos impulsan para seguirle.
0: Sí, por supuesto. Un
1: abrazote. Pues los queremos mucho, cuídense mucho y... Que, que los dados, dados no dejen, no dejen de, de rodar.
0: rodar. Tomen café.
1: Qué rol es una producción de Avalon Club de Rol con las voces de Master Edge y Master Toche. Voces adicionales, Gabriela Mérida. Música por Adrián Moreno. Productores, Emanuel Silvetsky y José Eduardo Acosta. Todos los derechos reservados. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.